0: Esse é o JH Podcast, o um podcast do Jogado Histórica. E hoje sim, sim. a gente vai falar de um jogo que virou dois jogos, né? Uhum. Clássico clássico do Martin Wallace, que é o Brass, que chegou agora no Brasil, né? Com a nova versão do, do Brass antigo Brass é um jogo de 2009, né? E chegou Isso. aqui a nova versão que é o Brass Lancashire e o Bras Birmingham. O Brás do antigo, né? O Bras Lancashire é nada mais, nada menos do que o braz antigo, que se passava ali em Lancashire, na Inglaterra. E fizeram uma reimplementação né pra, é, com o Birmingham. Né? Então é isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre os brazes.
1: Vamos embrasar agora. Embrazar, é isso aí. <risos> tem, que, tem que tocar no fundo a música dos havaianos, que é Embrazando e Envolvendo, né? Acho que... Pô, mas eu fico bolado de botar música conhecida, cara. <risos> é, mas é uma merda. música boa pro, pro período industrial, assim. Mas é. quem estiver ouvindo pode ligar enquanto escuta a gente liga o Embrazando Envolvendo e vai no Spotify é, e, é, é. muito bom que, <risos>
0: aproveita que o programa que o podcast tá no Spotify é verdade é, ele, ele é hospedado na verdade no Spreaker que é uma ferramenta uma plataforma muito boa para hospedar podcast ele tá lá também no Spotify e quem for uhum. playboy né? Quem for Playboy, não, não for comunista, tiver iPhone, e não for Playboy, tem na Apple Store também. No, no iTunes, é quer dizer, né? No iTunes. No Boa. Apple Store é onde compra
1: aplicativo. Tá no é verdade, verdade, no iTunes. É.
0: A Apple Store é onde o cara vai entrar pelo iPhone dele pra baixar o Spotify, pra ouvir no Spotify, que é meio inútil também, né? Quem tem iPhone, baixa. Sim, isso é verdade. <risos> no iTunes, né? Mas, enfim, falando merda é tá pra caralho
1: aí. É. Cara, a primeira coisa que eu, que eu me toquei foi. Até comentei contigo antes da gravação. Foi quando eu lembrei de como ele tá muito bem ranqueado, né? Eu acho que Sim, com o programa de hoje as pessoas vão entender um pouco de por que ele tá. E o mais incrível é que, tipo, tanto ele, o Birmingham, em questão quanto o Lancashire, os dois estão no, no top. Estão no top é que 20, eles, cara. Então, como é que eles estão no, no top?
0: Esses dias, cara, o, uh -huh. a galera lá da Conclave, né, o jogo que saiu pela Conclave, é, andou postando direto que o Birmingham tá subindo pra caramba no, no ranking do BGG, né? Ele, inclusive, sim, sim. ultrapassou... <risos> o Lancashire, que Lancashire, me corrigindo aqui, ele não é de 2009, não, ele é de 2007, 2007, eu acabei de ver também. É que a minha edição dele é uma edição de luxo, que é de 2009, né? Ah, sim, sim, sim. Com a moedinha. É, com a moedinha. É, cara, é porque é o seguinte, deixa... É, o braço, cara, eu posso contar essa história errada, tá? Mas, é, 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 cara, porque é uma história muito maluca. É mais uhum. maluca, é mais maluca do que a história do D&D quinta edição no Brasil. É, <risos> Muito bom, muito bom. A parada é o seguinte: é, se eu não me engano, o Braço, quando ele foi lançado lá em 2007, uhum. é, acho que acabou o contrato do Wallace, do Martin Wallace, com a editora que tinha lançado ele. E ficou uma questão assim: ah, a gente pode lançar ainda ou não pode lançar? Deu uma uhum. treta lá com a Eagle Games, um lance assim. Aí, ele, aí lançaram o Age of Steam, que acho que é esse, uhum. foi, cara. Eu posso estar falando merda também ou é o Steam o nome do jogo, eu não me lembro, que é
1: praticamente... É, é Steam, sim, eu acabei é de achar, de 2009, né? Que 2009, é a mesma coisa, é,
0: é parecido o jogo e tal, porque não podia botar o nome Bras e tal, aí eles lançaram a edição de luxo, tá uma confusão do caralho. O importante é que a questão tá resolvida e... O <risos> jogo em duas versões é, em que o Brás, o Brás like foi... É, é o mesmo jogo de antes, tá mais diferentes, assim, né? Uhum. É, umas coisinhas corrigidas... Mas eu andei vendo o manual do, do, do Lancashire e ele explica lá como você pode fazer para jogar com, sem as modificações da, da nova edição, né? Se quiser jogar como a edição antiga, ou seja, não invalidou a edição antiga, né?
1: Ah, sim, sim, isso é verdade. Né? É, mas o que, que a gente tá falando, né? É... Ah, sim. É, é, ó, só um parênteses. Você tinha me perguntado a questão de ranking, né? Como é que ele tava. Ah, é, sim, sim. O, o e... Lancashire tá em 19º. Isso. O Birmingham sim, tá em 9 E o Birmingham é.
0: tá em 9 cara, no BGG. Tá sim. No e
1: 5 5 em quinto lugar, como estratégia. Então, assim, você é, vê é. que o ele ultrapassou. Cara, ele ultrapassou o Scythe, Great Western Trail, Terra Mística, é, Burger. É. esse galera que já tá... Anos defendendo ali o cinturão Cinturão Entendeu? <risos> e, cara, é, tipo...
0: Hoje, né, ah. dia 15 de outubro O top 10 é. do DGG é Gloom Heaven, Pandemic Legacy Vermelho o Vermelho, o azul
1: o azul é só pra hipster Que é o que eu tenho É, é só, é só pra... A imagem no, do, do BGG tá do vermelho Terraform Sim, acho Que tá em terceiro lugar terceiro. Muito bom, né Ele tá conseguindo se firmar Depois do True the Ages
0: O True the Ages vou a subir Porque por é. muito tempo o True the Ages antigo ainda ficou o Twilight Struggle, que foi durante muito tempo número 1, um,
1: né? Ainda tá em quinto, então, ainda assim, ainda ele tá continua, continua sendo.
0: Tá, ok. É. O Star Wars Rebellion em sexto, que é, porra, é maravilhoso. É, cara.
1: Aí depois Twilight Imperium. Tem quatro. Gaia, Gaia Project, Project. Project. É. Aí depois o Brass. E o Scythe. Scythe. Cara, tipo. É engraçado que é uma coisa que a gente nota do, ao longo dos anos indo pra agora, né? É, quem acompanha o board game há um tempo repara que as pessoas estão cada vez se interessando por jogos mais densos sim, e sim. estratégicos, porque... Terraform mais, Through the Ages. O Struggle já tá há um tempo aí, né? Mas pega o Gaia, Scythe, Birmingham. Então, assim, realmente eu acho que o, o, a galera tem adotado o, o Eurogame, assim. e tem, sim, Acho que sim. se empolgado cada vez mais, assim. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, assim. Sim, sim, com certeza. Bem...
0: É, voltando então ao Bras, cara. O Bras antigo, eu, eu gosto assim, eu não tenho o Bras Lancashire, o novo, esse que, que acabou de sair pela conclave, né? Eu só tenho o Bras Birmingham que eu, eu. Antes de mais nada, esse programa não é patrocinado pela, pela Conclave. A gente tá masqueria, gravando. Mas queria. Mas queria, <risos> né? eu, eu tenho meu Brás Lancashire ainda antigo. Não me desfaço dele. Mas se a Conclave quiser, né? Mandar, o Birmingham já tem. Se quiser mandar, uhum. eu faço aquele unboxing maneiro. Faço Porra. várias paradas maneiras. Gravo até outro podcast só com o Lancashire né?
1: Porra, super top, <risos> super top.
0: Mas assim, faço até vídeo ensinando regra e tudo, porque, cara, falando sério, é... qual que é a do jogo, né, cara? Vamos, vamos explicar um pouco qual é a do jogo, vamos, vamos botar Sim. ordem na parada. Verdade. Nós somos... É... Isso é uma parada maneira. No, no jogo antigo, né, uhum. a gente era simplesmente capitalistas, donos de, de indústrias durante a Revolução Isso. Industrial que a uhum. gente não falou, né? É um jogo da revolução industrial, né?
1: Verdade, verdade.
0: E a gente simplesmente era capitalistas lá, falando do... do... do né? querendo expandir nossas indústrias, né? É... Tudo burguês é isso, safado. Cara? Tudo burguês safado. E é isso, cara. <risos> Nessa edição nova, o jogador vem um disquinho, né? Com a, um rosto, na da época da Revolução Industrial, né, cara?
1: Sim, sim, isso sim. É, isso
0: é maneiro. Então a gente tem o Richard Arkwright. É que ele é, ele é o pai do sistema industrial, né, da modernidade. Uhum. A gente tem o James Watt, que é quem deu o nome à unidade de, de energia, Watt, né? É, ah, sim, verdade. É, é. Exatamente. É, pô, é, cara, tem, tem uma galera. Se você pegar o manual, são oito Eles explicam um pouquinho, né?
1: né? É. Eles explicam Muita um pouquinho.
0: Gente. E é maneiro que aí você bota no, teu, no tabuleiro para identificar a ordem. Da, do, uhum. dos jogadores é a fotinha que a gente nessas novas edições a gente passa a ser uma das personalidades históricas da... Mas enfim, qual que é a do jogo, né? Eu vou explicar meio que o básico, o que é comum aos dois jogos, tá? E Isso. Depois falar um pouco das diferenças. A parada é o seguinte, nós temos indústrias, tá? E nós precisamos construir e evoluir as nossas indústrias no decorrer da... da Revolução Industrial, né? Que é ali entre os
1: anos de... É, o Birmingham é 1770 a 1870.
0: Ele passa 100 anos. É, mais ou menos 100, é, mais ou menos ali durante um período de, de 100 é. anos. É, mil, 1770, 1870, mais ou menos um período de 100 anos ali da Revolução Industrial. Isso. né? E, cara, a gente tem que evoluir nossas, construir e evoluir as nossas indústrias durante duas eras da Revolução Industrial. O que, que são essas duas eras, tá? Os mapas dos jogos, um mapa é da região de Lancashire e da outra, da região de Birmingham. E a gente tem as cidades aos arredores né, dessas regiões. Isso. É, e conexões entre essas cidades, só que aí vem a parada no início da revolução industrial o transporte entre as cidades a maneira mais fácil de, se de fazer um transporte em massa um transporte em grande quantidade entre as cidades, era através de canais tanto que isso foi muito importante ah. na mobilidade a grandes distâncias na Inglaterra durante essa época tanto esses canais existem até hoje por lá
1: é, é. Não, e, a, e a Inglaterra se favoreceu muito com, com a questão geográfica dela, o fato dela ser ilha, né? isso é, só, é um, uhum. até um dos fatores que o pessoal é, atribui para ela ter sido pioneira na questão industrial, justamente porque ela conseguiu fazer uma rede de transportes eficiente, né? porque não adiantava você produzir é, sem você conseguir escoar essa produção, né? Exatamente. o um, mercado consumidor. Assim, para quem ainda tá lembrando da época da história, quando estudava, e, e aí você repara pelo, pelo tabuleiro Justamente você fazendo essa rede Você sentindo que, opa, tô conseguindo Distribuir, sabe? Sim, sim,
0: exatamente é, e como que é para você Construir, cara? Você tem, primeiro Você tem, é, dois Tipos de, dois tipos Comuns de Construção, né? Que é Entre os dois jogos, tá? Que uhum. é a mina de carvão E a, como é que é o nome Que ele deu? em português, em inglês eu sei a fundição, né, cara? Que é a... É,
1: seria a fundição. Meta... Metalurgia?
0: Metalúrgica? Não? Como é que é o nome, cara? Eu é... acho que é fundição mesmo, cara. É fundição que ficou... Siderúrgica, siderúrgica. Siderúrgica? O nome que, da tradução que deram foi siderúrgica, né? A metalurgia siderúrgica, né? Sim. Siderúrgica acho que é o nome industrial correto, né? É... Então, e você tem a siderúrgica e as minas de carvão, tá? É... Então, pô, esses são as construções comuns entre os dois jogos. Qual a importância Construções para o jogo, porque são os recursos comuns que tem no jogo, que é carvão e ferro, né? Que é o é o que é o que você precisava consumir, né? Se você Isso. quiser é, crescesse durante a Revolução Industrial, né? Para quem esqueceu aí as aulas de história né? do, do colégio, né? a Revolução Industrial foi o seguinte, cara, cara num resumo assim muito muito breve, muito por alto, né, cara? É, a necessidade de, de se produzir mais na durante a Inglaterra né? nesse, nesse período da Inglaterra, cara, levou à evolução da, dos meios de produção, né, das máquinas, né, as máquinas que eram isso. feitas de madeira e operadas por pessoas, por né, força humana, é, tiveram que ser automatizadas e melhoradas para aumentar o volume da produção. Então se deixou de fazer produtos manufaturados para fazer produtos industrializados e para isso você precisava de ferro, né, porque antigamente as máquinas de madeira não resistiam ali à repetição né, do da, da, movimento para a produção, o ferro é mais resistente. E até ser descoberta a energia a vapor, né? Que ia ser usada na, na, para fazer os motores das máquinas funcionarem, né, ou seja, tirar. A, a, a força humana, né, que fazia as máquinas funcionarem, é, o carvão passou a ser muito usado. Então, cara, o, o ferro e o carvão são elementos essenciais aí nos dois jogos. Elementos que a gente vê Isso. nos dois jogos, né? E é a mecânica de mercado do jogo, basicamente, corre em volta do uso desses recursos, né?
1: É, e, e eles gosto É justamente essa mecânica meio de... Não, sei, não chega a ser exatamente o stock market, mas ela, ela não, tem essa pegada tem... de você ação, ter um pouco de... Ação, é, né? não chega a ter ação, mas você tem... Eu gosto dessa, desse preço que ele vai se regulando ao longo da partida. Sim sim. E isso é muito bom, e, e aquela estratégia de você conseguir conectar as redes e atender uma demanda, então você faz com que a tua, tua indústria ela se potencialize sim. de uma maneira mais eficaz também, né? Eu acho que Exatamente. isso é muito, muito legal. E
0: o Brás, cara, ele é um jogo baseado em cartas, né? Você tem cartas na mão e você... Tem, em comum, nos dois jogos, você tem dois tipos de carta, que são a carta, as cartas de local, uma carta que tem o nome do local do mapa, e a carta de indústria, que tem ali um desenho, um íconezinho da indústria, de uma das indústrias possíveis uhum. do jogo. E o jogo é basicamente o seguinte, você tem uma lista de ações que você pode fazer. Durante o teu turno, você faz duas ações. Toda ação que você faz, você tem que gastar uma carta. Só que a única ação em que o tipo de carta que você gasta importa é a ação de construir. Você pode jogar a carta com o nome de uma cidade para construir naquela cidade e você pode jogar uma carta com o ícone da indústria para construir aquele tipo de indústria. A diferença é que, para a carta com o tipo de que tem o ícone da indústria, você tem que estar tá conectado, né? Você tem que ter uma uma rede Isso. de conexões ali. A, a carta com o nome da cidade te permite construir naquela cidade pronto, sem você ter conexão. Porque é basicamente um jogo em que você tem que construir uma rede de comércio, uma rede de produção e escoamento da tua produção. Isso. Né? pra você vender. Por quê? Aí, então, você tem as ações de construir, você tem as ações de conectar, onde você constrói conexões entre as diversas cidades do jogo, né? Pra você poder transportar, isso que é a maneiro do jogo, cara, pra você poder é. transportar o produto que você tá produzindo, Para você, isso, essa é a parte maneira, pra você utilizar o recurso que você tá produzindo, que não é, não é igual a maioria dos euros, em que, ah, eu produzi aqui dois carvões, aí você pega os cubinhos uhum. de carvão e bota no teu tabuleirinho, não. No Brás, você construiu uma mina de carvão, Aquela mina de carvão é tua, mas o carvão ele vai ficar em cima da mina de carvão. Então, para você usar aquela mina, a conexão do, do local onde você vai utilizar o carvão com o local onde o carvão está armazenado, né? E maneira que Sim, os essa... jogadores também podem usar.
1: É, essa, essa parte dessa rede de conexão, assim, para quem estiver escutando e não tenha jogado, é, é justamente uma coisa que, de início, deixou. Lembro que a gente tava jogando, né? E, e a Miriam também ficou assim, eu também. Eu falei, cara, tá, o que, que eu faço? A gente fica preso até a gente <risos> começar a entender a questão da, das conexões, entender que, tipo... Beleza, não adianta você construir a tua mina de ferro e você não tiver para quem vender, sabe? É. E isso é, é fundamental e é legal e, e é um pouco... É aquele quebra-cabeça gostoso que, que esses jogos euros têm, né? De você tipo, não só tentar, vou potencializar minha produção. Tanto é que... Isso aí. Uma... Uma, normalmente, um tipo de estratégia normal em jogo euro que é você tentar fazer o máximo de dinheiro. Uhum. E aí a primeira coisa que a gente lidou, assim, na segunda rodada eu tive que fazer o quê? Pegar empréstimo. Uma
0: das ações do jogo, né? Que é pegar empréstimo. Aí sim, sim. a primeira diferença entre as ações do jogo. No a ação de empréstimo, todas as ações que eu vou falar existem nos dois jogos, tá? Exceto uma, uma ação, que tem só no, no Birmingham. Tá? Mas existe nos dois jogos. A diferença é o seguinte. Ah, tá no Brasil No Bras Birmingham, a ação de empréstimo, você pega 30, 30 libras, só, direto, 30 libras, assim, seco, 30 libras, e volta o teu marcador de renda, três espaços. E é isso, acabou. No Brasil Lancashire, você pode escolher quanto você quer pegar de empréstimo.
1: Ah, legal, legal. Você pode
0: pegar 10, 20 ou 30,
1: entendeu? E você vai faz? pagando todo mês, vai pagando é, lá a taxa. É o é, é mesmo
0: esquema, você pode pegar 10, 20 ou 30... Só se você uhum. pegar 10, você só volta um de renda, 2, 20, você só volta dois e 3 e 30, você volta três.
1: essa é a diferença. Você vai que isso é, é bacana o, é, o, o, o
0: Birmingham é diretão trintão, pá!
1: É, é trintão logo, aí tem o né? porque você tem uma renda passiva eu, é uma outra coisa que eu adoro nesses jogos quando tem essa mecânica de você começar a fazer uma renda passiva, eu gosto é. muito é, é o meu lado bancário safado né? <risos> eu, eu curto e assim é, você tinha comentado de início, você falou, ah cara, relaxa que até no manual eles falam, olha, que você vai precisar pegar empréstimo e é. eu lembro ao longo da partida, eu cheguei a pegar algumas vezes, a Miriam também, você chegou a pegar umas duas pelo menos, e assim uhum. e para quem é, é ligado em qualquer história, seja da, do próprio período industrial, seja hoje em dia, por exemplo, com a explosão das fintechs o que mais se faz é pegar empréstimo, assim, tipo uhum. é, é muito, muito comum você pegar empréstimos para poder financiar seus projetos, então assim é, é, é aquele momento que as pessoas reclamam pessoal que critica o jogo Euro, às vezes reclama que fala que, pô, não tem temática, que não tem isso, não tem aquilo. Esse jogo é tipo, ele só é temático, assim, não. ao extremo. E assim, e, e você vê que cada coisa no jogo ele vai fazendo sentido, né? Uhum. É, e assim, você vai lembrando, você vai entendendo, você fala, cara, faz sentido, sabe? tipo Muito eu, sentido. eu preciso financiar, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso coar minha produção. É porque então, a gente tá, tipo,
0: isso, cara. E assim, cara, no final do jogo, o, o teu valor de renda não vale nada em ponto de vitória. Uhum. Na verdade, verdade, eu quero desempate, cara, mas, porra, muito difícil empatar no braço, cara.
1: É, e bem, tá bem difícil. São mais
0: ações, né, cara? Uma outra ação que tem no jogo é, a de, é ação de desenvolver. Esse que é muito maneiro, né? Porque uhum. tudo que você pode construir é, são umas pecinhas, uns tiles quadradinhos, e eles têm níveis. Então você tem lá é, a, a mina de carvão do nível 1. A, acho que a mina de carvão vai até o nível 4, se eu não me engano. É, a mina de carvão vai até o nível 4. Então, você tem as minas uhum. de carvão nível 1 e nível 4. Você tem que construir nessa ordem. Começar construindo as de nível 1 até as de nível 4. Então, você não pode construir uma de nível 2 enquanto você ainda tiver minas de nível 1 no teu tabuleiro pessoal. Aí que tá Sei uma diferença isso. muito boa das, da versão antiga do Brás, da de 2006, 2007, pra essa edição nova. A edição antiga, Daniel, você uhum. tem que pegar... Todas as, todos os seus tipos de indústria Diferente e empilhar certo. né De baixo para cima, de nível mais alto pra... Então você só podia construir o que tava No topo, só que aí tem um problema Essas fichinhas da... tem muita informação Tem informação de quanto custa tem a info... Elas viram, né, um dos objetivos ob... O objetivo do jogo, na verdade É você ganhar pontos de vitória Só que você ganha pontos de vitória da seguinte forma O jogo ele tem duas pontas, você tem a pontuação No final de... das duas eras tem Pontuação no final da era dos canais e pontuação no final da era das ferrovias, que é o final do jogo, certo. tá? Mas você só ganha pontos de vitória se você virar as suas indústrias. Elas têm dois lados. Tem o lado normal, uhum. que a indústria tá funcionando. E tem o lado, quando você vira, que é como se a tua indústria é, chegasse na, na produção, no nível máximo de produção, né? Uhum. Você vira, né? E como que você vira? Eu vou dar um exemplo. Quando você constrói uma mina de carvão, ela, sei lá, ela entra com três cubinhos pretos de carvão, por exemplo. Isso. No momento, é, de nível 2, você entra com três cubinhos, por exemplo. Então, no momento em que você, alguém consumir aqueles três carvões que estão na mina, né, aquela mina ficou sem carvão, é virada. O mesmo Isso. serve para a siderúrgica. Né? A siderúrgica entra com a quantidade de ferro ali. Quando aquele ferro é consumido, ela vira. Ou seja, chegou à capacidade máxima de produção dela e ela virou. Então, ela passa a gerar ponto de vitória, tá? Então, a ação de desenvolver é importante por isso. E qual é a diferença, cara, do antigo pro novo? O antigo, você tinha Aham. que empilhar tudo. Então, era muita informação, né? Hum, pra você estar vendo. E não tinha um tabuleiro pessoal. Você tinha que empilhar todas as indústrias. Esse, não. Esse, você tem um tabuleirinho pessoal como se fosse uma árvore de evolução.
1: Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então,
0: já vem impresso no tabuleiro o custo pra você construir cada tipo de indústria. Sim. E já vem do lado, impresso do lado de cada espaço onde esse estágio vai ficar, escrito o que que tem embaixo, pra você não precisar ficar olhando toda hora. Então, porra, com essa edição nova, você bate o olho no teu tabuleiro pessoal, você já sabe quanto custa cada nível de indústria teu e o que que Isso tem é embaixo de cada uma. O que o que, que ela o que cada indústria tua vai dar quando ela for virada. Então você não precisa ficar pegando toda hora e virando pra ver como era no antigo. E isso é muito bom.
1: Muito. é, é tipo... Absurda. É, tabuleiro pessoal vê. é muito bom, até porque acontecia muito de enquanto vocês estavam jogando, por exemplo, eu já ficava tentando ver o que eu ia fazer. Você já Sim. vai analisando... No toda a sua indústria. Você
0: fazia isso, só que você tinha que ficar pegando a pilha e olhando toda hora, entendeu? Ah, cara, é, faz toda a diferença, entendeu? É, cara, faz muita diferença. Então, isso Agora... foi uma coisa muito boa para versão nova do jogo, cara. Uma coisa é, é, e
1: uma boa. outra coisa bem bem característica do jogo é a parte de, ele é um jogo que ele ele não é um jogo de controle de área, mas as, mas da forma como seus amigos se expandem pode uhum. te atrapalhar, né? Sim, <risos> Ainda tem isso. Para né? Isso é. <risos> então, isso a gente vai entrar agora no
0: na, na ação de vender, que é a próxima ação do jogo. Uhum. Voltando aqui rapidinho. O, o jogo, o Brás, o Brás Birmingham, você tem os tipos de indústria que você tem, os tipos de construção que você tem é o seguinte. Você tem a mina de carvão, a siderúrgica, é, uh -huh. que é comum nos dois jogos. E você tem a fábrica de tecido, a fábrica de algodão, que também é comum nos dois jogos. No Birmingham e no Lancashire tem a fábrica de algodão, né? A fábrica de tecido. Isso. No Brás Birmingham, a gente, além dessas três... A gente tem também a olaria, né, que, é a que uhum. faz barro, né, que produz barro. Isso. Yes. A fábrica de produtos manufaturados, que é, né, um, produtos em geral. E, yes. e a cervejaria, né. Uh -huh. No Brasil, no Brasil, além da, da Cotton Mill, né, que é a, a fábrica de tecido, da mina e da siderúrgica, a gente tem também o estaleiro e o porto. A gente constrói yes. também estaleiros e portos, né. Que aí é a, uhum. a ação de vender, cara. A ação de vender é o seguinte. Você tá produzindo, né, é, produtos, uhum. né? Que no Brasil mesmo, é barro, que vem das olarias, algodão, produto manufaturado e produto manufaturado, né? Então, esses uhum. São esses produtos que você pode vender. E o que, que é o vender, cara? Vender, você vai virar a peça que produz aquele tipo de, de item, de comércio, né? E você vai ganhar os pontos, né? No final, final da uhum. eras, você vai ganhar os pontos que lhe dá. Só que aí que tá parada. Por que... Isso, isso conecta todas as outras ações do jogo, né? Porque você só pode vender aquilo ali se você conseguir traçar uma rota do local é. onde ela é produzida os mercadores, né? No é Brasil, onde você escolher a produção, Brasil, exatamente. é. Exatamente. O Brass Birmingham, você tem mercadores espalhados em volta do tabuleiro. Esses mercadores, eles... Você tem um, um tilezinho de mercador, é um tilezinho de mercador que indica que tipo de produto ele quer. Então uhum. isso é aleatório no jogo, né? A partida que a gente jogou, Sim. né, Daniel? Lá em cima uhum. do mapa, era um mercador que, que queria os três tipos de mercadoria. No isso. canto, acho que tinha um que queria a olaria,
1: né? É, tinha e... um só de olaria é, isolado, é, né? É.
0: Então, assim, e... isso é aleatório. Então, em cada partida vai mudar. Então, é. a rota vai ser diferente em cada partida, né? E, e... uma outra e coisa isso... é
1: muito Ô, fala aí, pode falar. Não, isso faz toda a diferença, porque isso vai de acordo com como você vai escolher a produção, Sim, como exatamente. você vai fazer a sua linha, você... você vai escolher quais... Cortou. Uma produção de olaria, sabe? Fazer Sim. barro. Eu falei, então, tipo, exatamente. eu vou deparar essa, essa produção. Então, assim, não só você vai tomar umas decisões, mas como a geografia do jogo... Exatamente. Ela vai dar um caminho, do tipo, ó, isso aqui é melhor, sabe? Tu, tá, tu tem um mercado aqui que tá demandando carvão perto de você e você tá se preocupando com uma coisa longe, sabe? Exatamente. E,
0: então, assim, no Bras Birmingham, a ação de vender, você vai vender esses três produtos para mercadores que estão em volta do tabuleiro. Só que pra você vender, todos esses produtos, que são produtos que podem ser vendidos, eles precisam, de um outro recurso, de um terceiro recurso que tem no, no Bras que é um produto que torna possível que as vendas sejam feitas, que é a uhum. cerveja. Ah, sim. Né? Ele até fala no... no... É, não sei se é no manual ou em alguma outra descrição que o jogo tem, cara, que ele uhum. diz o seguinte, é... Que a cerveja... Como é que é, cara? Deixa eu tentar lembrar. Que a cerveja, ela... Lubrifica as rodas da indústria, né? <risos> que você vende, né? Produtos manufaturados... É... É... Porcelana, né? O pottery, né? E algodão... É a esses mercadores que ficam em volta do tabuleiro. E você tem também que... É... É grease, né? É lubrificar, né?
1: Isso, grease, é, é es... lubrificar.
0: Lubrificar as rodas da indústria. Como? Consumindo cerveja. Então, cara, é um terceiro recurso que você... Tem. Então, por exemplo, eu vou vender é, cerâmica, é, é, é isso mesmo, cerâmica, eu vou vender cerâmica para um mercador, né? Aí, pô, meu nível de cerâmica que eu vou vender, ele precisa, sei lá, cara, de, ah, sei lá, vou vender algodão, o algodão precisa que eu consuma uma cerveja. Então, no, em cada local onde tem um mercador, o jogo já começa com um barrilzinho de cerveja. Então, você pode consumir isso. aquela cerveja que está ali. Só que é aquela parada, o primeiro cara que, que. o primeiro mercador que vender ali, né? O primeiro uhum. industrial que vender ali, já vai consumir aquela cerveja dali porque ele ganha um bônusinho. Isso. E aquela cerveja, se alguém consumir aquela cerveja que fica perto do mercador, aquela cerveja só vai ser reposta no final, no início da, da era seguinte, cara, né? Então, assim, você tem uma cerveja de graça, um recurso de graça que você vai conseguir se você for o primeiro a vender. A partir daí, meu irmão, você tem que começar a construir cervejaria pra consumir as cervejas, né?
1: Isso, isso. E, e só um parêntese nisso, assim, é essa questão de quando você desenvolve a tua indústria, quando você vira e tudo mais, uma coisa legal para quem estiver tentando visualizar isso é que é como se a tua indústria atingisse um nível de eficiência. Isso que é nível quando de... você começa a aumentar a sua renda passiva, né? Que você começa. A Meu ter aquele, aquela entrada de dinheiro a cada era e sim. a cada rodada, na verdade, né? E o fim de cada é. era você vai pontuar por elas.
0: Porque uma das maneiras de você, a única maneira de você aumentar a tua renda no jogo é virando as tuas indústrias. Então é aquela parada, Isso. você, por exemplo, eu fiz uma, uma mina de carvão começou com quatro carvões ali, aquele carvão vai ser consumido. Quando o carvão for todo consumido, quer dizer o quê? Que aquela mina de carvão se estabeleceu no mercado, né? E já me, já me gera uma renda fixa. Então isso vai, cara, isso é muito mercado, né, do mundo real, né? Porque verdade, lá, eu vou verdade. virar, eu vou virar aquela mina não vai me reproduzir carvão para mim, né? É como se ela isso. já já tivesse uma produção fixa, já tivesse estabelecido no mercado e vai estimular o quê? A abertura de novas minas. Porque você precisa de mais recursos no jogo, então vão ter que abrir novas minas ou novas indústrias, enfim, né? A, a, a parada é muito temática com o mercado real,
1: né? Sim, sim, é muito, muito legal e é, e, é, e é engraçado que, assim, eu não sei se foi específico da nossa partida ou tende a ser assim, mas, por exemplo... A primeira era ainda da, da navegação, a gente estava sofrendo para conseguir estabelecer rotas de comércio e tudo mais. As nossas indústrias de primeiro nível elas se tornam obsoletas no fim da primeira era. É, depois a gente tem que reconstruir uma nova, uma nova rota de comércio e aí... Você entende que é quando, que é como se fosse o seguinte: na Revolução Industrial a gente atingiu o auge dela, que é quando a Aham. gente atinge um nível de eficiência. Foi quando a gente começou a ter menos problema de dinheiro, por exemplo. Quando sim, a gente sim. conseguiu organizar, estruturar mais. Aham. O jogo começou a fluir muito melhor.
0: Sim, sim. 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 É, com início é difícil, né? A gente está estabelecendo o mercado. Sim. Né? Muito. Uma... <risos> é, exatamente, cara. E agora, a outra diferença que tem da ação de vender. No Braz antigo, né, o Lancashire, a ação de vender você só vende algodão. Só que aí você pode vender ou para um porto, que é um porto, pode ser um porto seu ou um porto de outro jogador. Aí é aquela história, uhum. né? Você é, vira a indústria que você vendeu e vira o porto para onde você vendeu. Você tem que ter conexão de onde você está vendendo para o porto. Então, é, você pode vender para o teu porto, para um porto seu, ou com um porto de um amigo. Né, de um adversário Isso. Né? Mas qual é a parada? Você pode vender também Pro mercado externo Ele tem essa opção Então você tem o um mercado externo de algodão né? E o mercado externo de algodão ele começa num determinado nível E toda vez que você vende Pro mercado externo Que é como se você vendesse pra borda do tabuleiro sacou? Uhum. Você abre um tilezinho E ele tem um valor negativo Esse é o valor que vai mudar no mercado de, de algodão.
1: Isso, isso. Que é Eu lembro marcador, que você mostrou no tabuleiro.
0: Lembra que eu mostrei o tabuleiro antigo? A partir do momento que esse marcador chega num determinado nível baixo, o mercado uhum. externo fechou. Então você não consegue mais vender algodão pro mercado externo. E o único item que você tem para vender no jogo, o Brasil Lancashire é algodão. Então, porra, você Verdade. tem a opção de vender pro mercado externo e não beneficiar um adversário. Só que a partir do momento em que o mercado externo fechou, você vai ter que vender para os portos que estão construídos no tabuleiro, que podem ser portos seus ou portos do adversário. Então você pode acabar ajudando o adversário fazendo virar um porto dele.
1: Ah, sim, legal, legal. Então, é mas, o...
0: No, ah. no, no, no Brasil, no, não sei como é que... Eu não vi a arte do novo ainda, mas no certo. antigo, esses tiles é o de, é um desenho de um inglês apertando a mão de um indiano. Por quê? O que, que foi... O que que era o comércio exterior no, durante a Revolução Industrial, né? O comércio exterior... Uhum. Por que que a Inglaterra cresceu e ganhou dinheiro pra caramba durante a Revolução Industrial? A Inglaterra era conhecida como... Como é que é? O império onde o sol nunca se põe, né?
1: Isso, isso. Durante a Era Vitoriana foi... Vitoriana, aconteceu isso. E essa época por aí. Que, cara, uhum. a
0: Inglaterra produzia muito durante a Revolução Industrial e vendia pras colônias. A Inglaterra vendia pras próprias colônias os produtos que ela fazia, né? Então o, o mercado externo no, no Brasil-Lancashire é representado por isso, representado pela pela Inglaterra vendendo para as colônias, né? Índia, é, Estados Unidos. É...
1: E, isso. E a ah, a, a imagem sim. realmente eles mantiveram, eles só readaptaram, mas continua readaptaram. sendo o aperto de mãos. Uhum.
0: Então assim a ação de vender é essa. A ação de empréstimo a gente falou e o Brass Birmingham, ele tem uma outra, uma sexta ação que é a ação de prospectar, que é em inglês acho que é scout né? essa é prospectar, que eu achei muito maneira que é o seguinte é... você sempre, na, no, no teu turno, você sempre vai usar duas cartas, né? O número de cartas é contadinho, certinho, né? É, porque o jogo tem <risos> é um número determinado de rodadas que é o seguinte, as eras terminam quando acaba todas as cartas da pilha de compra e as cartas da mão do jogador como você sempre Sim. usa duas, a contagem é certinha, né? É, então tem uma ação que é a ação de prospectar. O que, que você vai fazer? Você vai jogar uma carta, que é a carta da tua jogada, a carta que você é obrigado a jogar. Depois você vai escolher mais duas cartas da tua mão para jogar fora e vai comprar dois coringas que é um coringa de indústria e um coringa de local. Essa é uma ação que só tem no Birmingham. O Lancashire não tem essa ação. Sim. O Lancashire tem uma ação parecida, que é o seguinte. Você descarta duas cartas da tua mão, joga fora, e você pode uhum. construir em qualquer lugar do tabuleiro. Ah, legal. E essa vai ser a sua única ação no teu turno. Ou seja, você vai gastar duas cartas da mesma forma... E você vai construir em qualquer lugar do tabuleiro. E eu... uhum. O Firme Hunt te permite fazer uma ação para ganhar dois coringas e depois poder fazer outra ação. Isso, então isso. Ele te dá, ele te dá uma, um pouco mais de flexibilidade.
1: É, ele, ele, ele traz um pouco de flexibilidade, mas mesmo assim ainda é bem apertado, né? A gente. Principalmente chegando no final, a gente estava contando o número de ações. E, e assim, as cartas me parecem muito. como se fossem acordos, sabe, contratos comerciais que você teria, sabe? Sim, sim. A carta não vem com, com esse nome, mas ela me parece muito isso, porque, principalmente quando vai terminando uma era, você, no início você usa qualquer carta, você tá tranquilo e tudo mais, depois você quer atingir determinado mercado, você sim. quer atingir determinado porto, e você fala, cara, eu não tenho contratos pra chegar lá, eu não, não tenho conexões, é, é isso, é muito, muito legal. É uma
0: situação que a gente teve na nossa partida, que eu eu tinha... Eu tinha uma olaria, né? Prontinha para vender pro, pro mercado. Só que eu não tinha cerveja. <risos> uhum. Então eu já tava com as minhas ações contadinhas pro final do jogo. Que era construir uma cervejaria. Construir uma rota dupla, né? Que na, na segunda era você pode construir rotas duplas. Construir uma rota dupla e fazer uhum. a cervejaria. Aí minha, isso era uma ação. Na ação do próximo turno, que era a última... O último turno, eu ia ter é, que vender, né? A, a olaria, que ela ia me dar 11 pontos, cara, eu até ganhei essa partida, e, e cara uhum. eu, a diferença minha pra tua, né Daniel, acho que foi de 3 pontos, se eu, foi, foi olaria, é. se eu não tivesse conseguido vender essa se eu não tivesse conseguido vender essa olaria eu teria perdido o jogo, e Isso é verdade era essa cara, era virar a olaria pra vender, consumir as cervejas, dono, e virar o laria, né? É verdade. Conta e... errada, cara. <risos> Porque para construir a ferrovia, eu precisava consumir uma cerveja e minha cervejaria só produzia duas. Porra, o que, que aconteceu? É antes, de, antes da minha ação tinha a ação da Miriam. Uhum. Né? e eu tive que consumir uma cerveja dela, fazendo com que ela virasse a cervejaria dela e depois consumir a minha. Ou seja, eu tive que dar ponto para ela para tentar fazer
1: a minha ação. Não, e, e assim, e isso é uma parte muito divertida do jogo, que tem determinadas ações que você acaba ajudando inevitavelmente seu coleguinha, uhum. assim, sabe, tipo, eu ajudei ela virar algumas indústrias, algumas horas lá fui eu que precisei, e aí outra coisa também que é uma observação muito legal do jogo, como é um jogo que trabalha muito com comércio, uhum. eu lembro que teve uma hora que a gente viu que tinha muita, muita é, produção de carvão, Sim mais do que o mercado precisava. Então, a gente já é, tipo, putz, eu não vou fazer uma mina, sabe? Então, essa é a ideia do, do, é, dos empresários, é verdade, sabe? É. porque você
0: tem o um mercado de carvão e ferro no jogo. E tem a parada maneira, né? Uhum. Então, os espaços vazios do mercado de carvão e ferro é a demanda por carvão e ferro do mercado. Então, por exemplo, vamos supor que tem seis espaços vazios na, no, no mercado de carvão. E alguém construiu uma mina, se aquela mina estiver conectada a um comerciante de carvão, aquele carvão que entrou na, na mina nova automaticamente vai pro mercado, né? E automaticamente vira.
1: Ah, sim, sim, sim. Isso é muito bom, né? Tipo, teve uma hora que a produção minha tava tipo, tava com uma produção lá de carvão, que eu falei, cara, não tem como escoar, sabe? Aí eu fui construir as ferrovias e tal, mas tipo foi muito bom porque assim quando a Miriam foi construir lá a indústria dela, tipo ela precisou consumir de mim, sabe? Isso, cara, isso, isso é, é muito, muito bom. É muito
0: mercado mesmo, né, cara? Porque pelo seguinte, uh -huh. se, você, você, se você não tiver carvão ou ferro no tabuleiro, no, né, numa das indústrias, você tem que comprar do mercado. E às é, vezes tu faz é a conta ah, Vou, vou construir uma, uma mina de carvão aqui para eu poder usar para poder construir essa ferrovia usando esse carvão aqui, que eu não vou precisar comprar. Só que aí você constrói, né? Eu não vou precisar pagar uhum. a precisa conta do dinheiro, que o dinheiro é meio contado, né? Aí, pô, beleza, vou fazer essa mina aqui, aí, pô, consigo construir essa ferrovia aqui usando o carvão daqui dessa mina que eu acabei de construir de graça. Só que aí antes da tua verde chegar, um filho da puta vai lá e compra carvão no mercado. E fica faltando carvão no mercado. Aí quando você tu constrói tua mina, <risos> o carvão uhum. que a tua mina acabou de produzir, quando acabou de ser construído, já vai direto pro mercado. Aí tu se fode também que tu vai ter que pagar, né?
1: <risos> Isso é verdade. Né, cara? Não, e, e isso é muito legal, porque o, é o que a gente acaba fazendo, sabe? A gente vai observando a jogada Sim. dos outros, aí eu, e aí eu pensando, cara, eu preciso que alguém comece a consumir, tem que dar demanda de, de, fe, de carvão, porque eu vou construir agora uma, uma mina e eu já quero escolher a produção, sabe? Então é, é muito interessante esse planejamento de ação, assim, sabe? E, e o que acaba tornando o jogo dinâmico. O jogo, eu achei assim, pra quem estiver preocupado de, de ser aquele jogo que. Tem aquelas rodadas, às vezes, demoradas. Por exemplo, tipo, Terra é, Mística, o, o, que acontece muito o, isso. Embora o, eu adore o jogo... É, o Terra Mística, às vezes, você, cara... Eu cheguei a jogar... <risos> inclusive, uma partida que eu joguei com boasadas... Cara, os turnos eram eternos, Nossa, sabe? É tipo, a gente planejava muito, muito, muito. E aí, esse jogo, ele tem aquela pegada... Muito de euro moderno de ser dinâmico de você ter poucas ações mas todo mundo a todo momento fazendo alguma coisa sabe sim, sim. E, e principalmente assim o, o breath, você em determinados momentos você tem que observar o que seus colegas estão fazendo porque se você, não é aquela coisa assim vai jogando aí que eu vou no banheiro não, não. cara, você voltou, às vezes a pessoa fez a linha de ferro onde você precisava ou consumiu a cerveja que você tinha e acabou. Isso aí, aí toda tá falar. rodada que eu falo, cara, você vai fazer o que eu fiz e tipo, eu vou ter que mudar tudo, sabe? Então, é. cara,
0: uma outra coisa, né? A, uhum. a, a, falando agora um pouco do tema do jogo, cara, já pra gente encaminhar mesmo pro fim, cara, que a gente, a gente né, foi Verdade. falando do jogo, dos dois jogos, e, cara, a gente conseguiu falar muito bem, né? Dos dois jogos. Ah, cara, Os jogos cara, é muito questão, bom. Uma questão muito boa do tema que é o seguinte cara, a Revolução Industrial foi, foi basicamente o alicerce pro século XXI, né, cara. Que, o século XXI, economicamente, né, é, é o século do, do capitalismo, né? E, cara, Verdade. Nasce, cara, nasce na Revolução Industrial, né, cara? Toda, Sim, é,
1: é toda, toda, a toda...
0: Capitalista uhum. básica. Inclusive, cara, é, é, é durante a Revolução Industrial também que surgem as teorias socialistas também, né, cara? Sim, que, que são contrapartir... as críticas
1: justamente... É. As
0: críticas ao... Né, que, que é a crítica ao modelo capitalista da Revolução Industrial, né, cara? E vamos, vamos falar um pouco do jogo. O uh -huh. tabuleiro antigo, ele é bem limpinho, né, cara? Você viu, né? Você viu uh -huh. bem onde é que tá. Aí tu fica olhando, o tabuleiro novo, ele é escuro, ele é cinza... Até quando
1: tá de dia, né? Porque você pode jogar ele com ele de é, dia ou de noite. Tá ele em
0: dois lados, de dia e de noite. E ele é escuro, ele é cinza. Porque, cara, uh -huh. a Inglaterra, durante a, durante a Revolução Industrial, era escura e cinza, cara, né? É pra verdade. A ideia, o Brás Birmingham, ele fala que os mercadores consumiam cerveja porque porra era era o líquido mais limpo que você podia beber era a alternativa é. era era a alternativa <risos> mais potável que você tinha né cara ele é oh, pau tem aqui uma nota histórica né que a água potável estava em falta na Inglaterra né nessa época né então a cervejaria era com frequência a bebida mais pura e segura disponível cara
1: <risos> né? Eu acho que deveríamos adotar, adotar isso. isso, né, cara? Devemos
0: adotar <risos> isso, né, cara? E assim, é... até mecanicamente ele coloca isso de uma maneira muito maneira, porque a ordem dos jogadores de uma rodada pra outra é quem gastou menos dinheiro, né? Uhum. Então, assim, cara, você, né, gastou menos do teu dinheiro que você tem pra... Porra, então você merece né, é... ser o primeiro jogador na próxima, né? Então, cara, cara, a Revolução Industrial era, era papo de Criança trabalhando, né? É, é verdade. Mulheres, mulheres trabalhando, mulheres grávidas trabalhando. É, jornada
1: de 18, 20 horas por dia. dia.
0: Cara, crianças er, era, eram, é, eram valiosas. Crianças eram valiosas dentro das indústrias. Que os braços e as mãozinhas eram pequenas e podiam alcançar dentro das máquinas. Cara. É,
1: elas faziam muito. Ela, elas, elas, eram, elas eram os IT guys, era, tipo as criancinhas da, da área de tecnologia, sabe? É, cara. Mas é, 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 é bem punk, é bem punk, assim. Ah, era o, foi um ah, preço. Do desenvolvimento, né? Tanto é que. Exatamente, é o que é. Tanto é que como você realmente frisou, foi a época que começaram umas críticas muito fortes a esse sistema por conta disso. Porque o que foi reparando? A qualidade de vida das pessoas piorava, questão ambiental Sim. se degradava e a única coisa que melhorava era o dinheiro dos empresários porque eles estavam conseguindo implementar as indústrias, tornando elas mais efetivas, sem necessariamente precisar melhorar a qualidade de, de quem trabalhava, então assim Exatamente. o jogo óbvio, ele não toca na parte dos trabalhadores, mas você repara que você começa a desenvolver a tornar tudo muito mais eficiente entendeu? Sim. É, mas assim tem um preço, Assim, existe uma coisa ali Alguém tá pagando por isso, sabe? Alguém tá pagando
0: e... por isso e no jogo não é claro, né,
1: cara? É, no jogo não é, é claro.
0: Como a gente falou, né, é, é durante essa época, durante esse crescimento e essa evolução e desenvolvimento do sistema capitalista que a gente tem hoje, que surge na Revolução Industrial também as críticas, né, ao modelo capitalista, né, que começa a surgir. Isso. É, isso aí, muita gente que tá ouvindo, né, cara, eu posso me arrepender de falar isso pra galera que vai ouvir depois, porque... Enfim. <risos> é, mas nessa época surgem diversos modelos diferentes de socialismo Ah uns, sim. Bem, uns bem malucos né Inclusive tem um cara que era de um francês Que ele, ele tinha a proposta de, de uma comunidade cara Onde uma comunidade de trabalhadores Onde as pessoas estudavam ali e tudo Tinha religião e tudo e tal mas uhum. mesmo assim, eu, eu esqueci o nome agora, mas
1: mesmo não assim. Não do socialismo utópico, do cara que vendeu não, não. tudo que ele tinha?
0: Não, não. O socialismo utópico é o seguinte: existiam vários modelos malucos dele. Né? Então, é um socialismo que a igreja tinha influência na, uhum. na dos trabalhadores e tal, e tal, e tal. E dentre esses tipos, de, dentre esses modelos de socialismo que surgiu durante a Revolução Industrial, teve o, o pensamento do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Uhum. E foi o, o que é o socialismo científico. Sim. É o que a gente chama de socialismo científico. Né? É, e ele, eles caracterizam todos esses modelos malucos de socialismo como socialismo utópico. Por quê? Porque para ah, ele, para o Marx e para né, o Engels, o modelo deles era mais plausível de ser botado em prática do que esses outros modelos. né? Por isso ele chama os outros de utópico e o dele de científico. Uhum. Ele era pautado na ciência, os outros eram pautados em... Qualquer coisa, entendeu? Tanto que ele, né, ele escreve o capital, escreve o manifesto dele e tal, né? E realmente, o dele é mais plausível, assim, de se pôr em prática e tudo, né? Mas é... Porque combatia de... O, o, os outros eram mais pro bem-estar do, do, do cidadão, do trabalhador, é... sei lá, procurava às vezes mascarar as mazelas que os trabalhadores passavam e então... tal o dele o do Marx e do Engels não o do Marx e do Engels buscava acabar né com o com é um modelo né, uhum. né, um modelo vigente tanto que né segundo Marx para você implantar o socialismo você tem que estar em uma sociedade capitalista primeiro, né?
1: Então... É, que é quando as contradições elas vão surgir muito mais, é quando você vai chegar ao ápice, porque essa não adianta você essa... Essa pular essa... etapas. a cabeça da galera, né, cara? É, é muito, é muito interessante, assim, e fica a recomendação mesmo, quem não curte muito essa pegada de, de política e tal, uhum. no, no início mesmo do livro do Capital, é, é legal porque ele vai situar muito essa questão industrial. É, foi Sim. a pessoa que mais aprofundou essa discussão, que mais estudou aquilo. Então, você, ele começa... Entender como é que é a questão da indústria, de, de a...
0: época, né, cara?
1: é ele ter... Ele vai... Tem o estudo da mais-valia, que a
0: mais-valia, cara, é, é, é o que move, né? A valia é o que move o capitalista até hoje, né? O motor do capitalismo, né? O motor do, dos grandes é, capitalistas é a mais-valia, né, cara? É o que faz crescer, né? E ele já tratava disso no, 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 no manifesto, né? Inclusive, a gente tem, consegue ver no jogo, né? Um exemplo da mais-valia... <risos> a renda que você ganha. A renda que você ganha ao virar as indústrias e em comparação com que você gasta é a mais-valia, né? Cara, eu achei que foi muito bom o programa, cara. A gente conseguiu falar, falar bastante coisa do jogo. Porra, então é isso. Espero que tenham gostado do programa. Daniel, muito obrigado pela participação. Você, como eu já falei no, no programa de Ochoacan tu e o Herbert e o zombi que não participou do Bruno do mas vocês três já são da casa, é a hora que quiser, uma aí, só, só falar. Então é isso, valeu aí pessoal, um abraço aí pra todo mundo.